1: Te doy la bienvenida por el placer de vivir, soy César Lozano iniciando esta transmisión en vivo para tanta gente linda, buena y gente con ganas de superación que me escucha en la República Mexicana, en la frontera de este gran país llamado México y también en Argentina, específicamente en Apóstoles y El Dorado donde estamos en sintonía a través de Stereo Rey, gracias porque gracias también a las estaciones y a los operadores de audio y a los directores artísticos puedo llegar a tantos hogares o a tantos automóviles. Oye, ¿haces, ¿te has dado cuenta? Bueno, creo que te has dado cuenta. La gran cantidad de personas que terminan una relación pero una manera bien violenta, bien dramática, o que están viviendo ahorita una relación de pareja, y que la, la viven como perros y gatos. O sea, es bronca, reconciliación, bronca, reconciliación, pero cada día el tono de las ofensas están aumentando y tú como mejor amiga, como hermana, o por qué no decirlo, como padre o madre de una hija o hijo que es violento con su noviazgo matrimonio, dices, oye, desgastante, ¿en qué momento se hablan tan feo? O tú lo ves con tus padres, ¿por qué no decirlo, oye? Gente que se empieza... A hablar, a faltar al respeto, a expresar su desacuerdo de una manera violenta. O sea, de un gran amor a un gran horror. Ese es el tema del día de hoy en El Placer de Vivir. Y voy a pedir a la gente que me está escuchando y que quiera compartir su testimonio anónimo, si quiere que lo haga a través del teléfono en cabina que es, ya lo conoces, el teléfono en cabina y que lo estamos publicando constantemente para ti, el once o el 01800000973. uno Si tuviera porque iba a decir el teléfono en cabina cuando transmito para el programa de los Estados Unidos. Me ataranté, pero voy a repetir, once o sea once Comunícate conmigo. Y si te sirve de algo, el tema del día de hoy te va a ayudar a controlar tus emociones. Entiendo que conforme más convivimos, más confianza tenemos. Conforme más aumenta la relación, más pueden aumentar la forma como expresamos lo que sentimos. Siempre y cuando exista cierta comunicación. Pero ¿sabes? la comunicación está tan terrible o tan cambiada, tan alterado, Estamos tan alterados Que expresamos Lo que sentimos Pero aumentado por tres Y luego nos arrepentimos Lo peor del caso eh, Hace unos días Una persona Me comentaba El dolor tan grande Que es para ella Como para él Perdón Como padre El ver que su hija Es tratada Como nunca se imaginó Que nadie la fuera a tratar Y más Porque dice Palabras de él Jamás traté mal a mi hija Ni nunca he tratado mal a mi esposa Ella se va Habla de su hija, hablando de ella, ella se va con la idea de que en el fondo me quiere, de que de que va a cambiar, de que está muy, muy estresado por tener muchísimas broncas en su negocio y lo justifica de una y de mil maneras y el problema está ahí, ya llegaron a, a insultos, ya se llegó a golpes en una sola ocasión los cuales después ella lo defendió al marido diciéndole al papá, no, no me golpeó papá, Yo, tú me dijiste que te había golpeado, no, hizo como que me iba a golpear y yo para quitarme del disque golpe me pegué con la pared, o sea justificando el chipotote que tenía en la parte posterior de su cabeza. En, esta, en este día quiero que por favor escuches este programa. Me va a acompañar Mónica Venegas y también, claro que acepto llamadas del público. Repito, los teléfonos 11.0973 o 01800000973 para que te comuniques, obviamente sin costo, a esta cabina y que puedas compartir tu, tu sentir en relación con el tema. Te quiero recomendar mi libro, no te enganches, hashtag todo pasa, estuvo agotado por muchos, bueno, casi todo un mes. En las librerías, principales librerías de la República Mexicana y de los Estados Unidos Se agotó el libro y creo que ya está, bueno no creo, estoy seguro Ya está en todas las librerías de prestigio El no te enganches, que gracias a Dios ya es bestseller en menos de cinco meses Lo cual les digo a todos ustedes, gracias de corazón Y te pido si quieres encontrar información sobre el tema del día de hoy de violencia Programas anteriores de radio donde hemos tratado este tema Entres a www.cesarlozano.com y ahí puedes encontrar en la sección de audios los programas anteriores. También en iTunes están los programas de Por el Placer de Vivir. ¿Me permites una pausa? Pepe Lara, apoyándome en la transmisión de este programa. Gracias Joel Garza, Rafa Valdés y gracias a todos los operadores de audio en la República Mexicana, en Argentina y también en San Diego. Mil gracias porque me permiten compartir y en El Paso, Texas. Ahorita volvemos, no te vayas.
0: Con el doctor César Lozano.
1: Dicen que del amor al odio hay un paso y desafortunadamente es una realidad. Y esta frase es muy habitual cuando se habla de resentimientos, de enemistad, en pareja, pero, pero, pero ¿cuánta verdad hay en ello? A ver, me lo pregunto. ¿Cuánta verdad hay en eso de que del amor al odio hay un paso? En los casos que yo conozco, en los más cercanos, que son... Personas allegadas a un servidor por motivos laborales o por motivos familiares, sí lo he comprobado. ¿Cómo es posible que donde hubo tanto amor, donde hay inclusive hijos de por medio, donde hubo tanto afecto, donde se casaron tan enamorados, pasan los años, eh, forman parte de esa cifra tan alarmante de separaciones y divorcios, ...que existe en mi amado México o en el mundo y de repente no solamente ya no se quieren ver sino se hace en la vida de cuadritos y eso tú también lo puedes ver con parejas allegadas a ti donde se casaron, donde fuiste a su boda fuiste madrina, padrino donde se juraron amor por siempre y de repente empezaron las broncas lo pescó con la movida o la pescó a ella con, también con la movida o, o simple y sencillamente como dijeron pues como que entramos en rutina, en monotonía y luego pues acordamos separarnos después ella empezó con otro y eso le encanijó al pelado o viceversa y ahorita se odian, es más, cuando se ven, es una guerra campal, es más, ni se ven, en momentos tan emotivos como es la Navidad, no, 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 no me vengas con fregaderas ni con regalitos, ahora, hasta una frase que dice, vale más un buen divorcio que un mal matrimonio, ¿tiene fuerza esa, esa frase? Pues para mí sí tiene fuerza, no me gusta estar promoviendo el, las separaciones o los divorcios, pero a veces es un mal necesario, y lo sabes, Digo, de que sigan juntos, odiándose de esa forma, y que los hijos sean carne de cañón, donde los traen como pelotas para un lado y para otro, oye, qué cosa tan desagradable. A ver, ¿en qué momento es cuando empieza a, a terminar el amor y a cambiar ese sentimiento? Y como reitero, como te te, dije, te mencioné al inicio del programa, esas áreas del cerebro están muy juntas, muy cerca, las que fomenta el, la, el amor, la pasión al igual que las que se fomentan sentimientos tan espantosos como el coraje, el odio, el resentimiento y el miedo, están pues de la mano las áreas cerebrales. Bueno, te voy a decir cuáles son esos ingredientes que puedes agregar el día de hoy en tu vida y en tu relación para que se aplique la frase del amor al odio. Y mira, eso de odiar no es algo que ha ido conmigo, ¿eh? hasta ahorita. No, no sé lo que es esa palabra ni la quiero sentir. Imagínate nada más cuántas personas pueden llegar a decir... ¡Lo odio! O en las películas cuando oyes, O en las novelas... ¡Te odio! Y lo dicen y se les levantan las venas del cuello... Con una coraje y con una aversión hacia la persona... Bueno... Eh, dicen que son los siguientes ingredientes... Los especialistas... Especialmente Trinidad Aparicio Pérez... Que me ha gustado mucho lo que ella comparte... A través de redes sociales... Y a través de, de dos libros... Psicóloga Clínica... Eh, en España... Ella dice... Los principales ingredientes que fomentan que ese amor desmedido termine de una manera abrupta, yo pensaría, pues que la infidelidad, los celos, sí, 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 ella dice, sí, claro, eso también, pero no, los tres más fuertes son sentimiento de abandono, o sea, al paso del tiempo, ¿te importa un comino si dormí, no dormí, si me preocupa o no me preocupa? O sea, yo me siento como que no atendido. ...o tú te sientes no atendida... ...la rutina, el cansancio... ...la chamba que tienes... ...el trabajo que tengo... ...yo tengo un sentimiento de abandono... ...es el primero, ¿eh? ...y con esto se pierde la habilidad para conversar... ...o sea, si te fijas va de la mano a lo típico... ...a que la primera causa de separación... ...es la poca comunicación, sí, sí... ...pero es el sentimiento de abandono... ...más que la comunicación... ...o sea, es no te importa lo que hago... ...lo que digo me acordé de una persona que siempre usaba esta frase con su pareja mira preocúpate preocúpate Mari así se llama la esposa bueno la ex esposa preocúpate Mari el día que me tengas sin cuidado lo que hagas o no hagas es una realidad el sentimiento de abandono fomenta que ese amor tan grande se convierta en horror o en odio el segundo eh, la idealización cuando estamos idealizando a la persona cuando la tenemos en un pedestal y por una razón u otra esa persona se desmorona ante mí porque hizo o dijo algo. Pero aquí la bronca no es él, no es ella. Fuiste tú que le pusiste muchas veladoras al santo. Fuiste tú que estuviste idealizando o poniéndole características y habilidades que no tiene ni tendrá nunca en su vida. Que tu necesidad tan grande de que fuera así te hizo imaginar que lo tenía. Segunda, según Trinidad Aparicio Pérez, que me gusta mucho leerla. Y también lo lo han comprobado Walter Rizo que ha escrito varios libros oye, por supuesto y la tercera que también te puede llegar a, a convertir ese amor tan desmedido en un odio o en una sensación de que ahí te ves es y me llama mucho la atención eh que estés constantemente queriendo cambiar a tu pareja deja tú que lo idealices deja tú que sientas la sensación de abandono no, que desde que lo conociste o la conociste Hubo ciertas actitudes o acciones o forma de ser de ella o de él que te chocaron y que tú todos los días te has empeñado o esforzado en quererlo cambiar o quererla cambiar y por eso llega el momento en el cual dices que mira me tienes hasta la progenitora, órale, circulale mamita o circulale papito ya así soy y si me vas a querer quíreme como soy que es una frase muy utilizada malamente utilizada porque si sí hay cosas que podemos cambiar o modificar bueno ¿qué piensas de estos tres puntos? estamos hablando del amor al odio que es un paso híjole qué fuerte hablar de la palabra odio pero sí es un sentimiento que muchas personas sienten, es un sentimiento que se vive, que hay seres que lo están viviendo en este momento y que pudieron haberlo evitado. A ver, un llamado muy especial a quienes están viviendo un proceso de separación. Por favor, pongan todo lo que está de tu parte, si esa relación ya dio lo que tenía que dar, si ya buscaron la forma, si ya sientes que el perdón es imposible o existe el perdón pero no la reconciliación... Eh... No termines esa relación de una manera agresiva, abrupta, intenta llevar la fiesta en paz y más si hay hijos de por medio. Te quedas conmigo en el placer de vivir. Eh, llegó una experta en el tema el día de hoy a compartirnos sobre esto. que Es Mónica Venegas, autora del libro Dale Next, y viene a platicarte después de esta pausa su, su experiencia sobre los tres grandes apegos que ocasionan... Esto es lo que acabo de decir yo ahorita, falta lo que diga ella, que ella es experta en el tema. Eh, ¿Cuál es, por qué se convierte ese gran amor en un odio tan espantoso y tan desmedido en muchas personas? Te lo dice después de esta pausa. No te vayas, estás en El Placer de Vivir. Por El
0: Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Le Quiero recordar a mi gente linda de Ciudad del Carmen Campeche Que tenemos un encuentro este 31 de marzo En el Centro Cultural Universitario El lado fácil de la gente difícil e insoportable Amigos de Ciudad del Carmen Campeche Les saludo con todo mi aprecio también a la gente de Ciudad del Carmen no, Obviamente 99.7 EXA Y en Campeche me escuchan el 100.3 Del amor al horror ¿En qué momento una relación puede caer en el extremo? de decir, oye, tanto que nos amamos, y ahora es un infierno convivir contigo. Agradezco mucho a los hombres y mujeres valientes que se comunican al programa 110973, y tal y como lo dije hace un momento, me encanta recibir llamadas del público, tres o tres. ¿a quién tengo en la línea? Hola, hola.
2: Hola, buenas noches, doctor, soy
1: Liz San Juanero. Oye, Liz, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, gracias Oye, del amor al horror, ¿qué te vino a la mente cuando eh, ahora que estoy transmitiendo este tema, amiga?
2: Pues, mmm, eh, algunos recuerdos de, de amigas, ¿no? De situaciones por las que ellas han pasado en su matrimonio O sea, matrimonio.
1: al primo de un amigo, a ti no
2: No, a mí no, gracias a Dios no ¿Estás felizmente
1: casada o eres felizmente soltero, felizmente divorciada?
2: Felizmente
1: casada ¿Cuánto tiempo llevas casada?
2: Llevo ya para, voy para cuatro años Oye,
1: ¿por qué dices que a las amigas les ha pasado eso del amor al horror?
2: Lo que pasa es que tengo una amiga, bueno, de mis mejores amigas que ha pasado por un divorcio Entonces, sí vivió una relación muy tormentosa con su pareja, este, hablando así como que de golpes este, y muchísimas cosas Entonces, pues ella eh, pues estaba muy enamorada, ella se divorció al año de casada eh, y pues para ella sí fue una situación muy difícil Y pues ella estaba súper feliz O sea, ella lo super ido, la idolatraba Oye,
1: pero dime una cosa ¿Cuánto tiempo... La co es muy amiga tuya Sí ¿Cuánto tiempo duró de novio? De novia con... Dos, dos años Bueno, ¿y en dos años no se dio cuenta que el pelado era violento?
2: No, porque él... Era, es lo que siempre le preguntamos, ¿no? Cuando ella ha tocado el tema Porque pues obviamente es un tema delicado Claro, y no se debe pero... andar preguntando nada de eso Exactamente Entonces, eh, pues sí Cuando ella se ha abierto con nosotros pues sí, nos dice no, nada que ver O sea, durante el noviazgo nosotros Nunca o sea, nunca hubo una situación En la que él se mostrara Pues así como violento conmigo Que me jaloneara o cosas por el estilo Porque pues en ese sentido, sí Como que ella es muy especial y muy observadora Pero él jamás le mostró algo por el estilo Ya estando de casada, sí Entonces, pues eh, Pues ahora sí que del amor al horror O sea, súper bien divorciada Pero pues ella como que aún sigue sanando eso Pero todavía siente así como... Horror a ver, te voy a hacer obvio. unas
1: preguntas Porque a mí me resulta difícil de creer que en pleno siglo XXI Todavía exista casos así De mujeres que se casan tan enamoradas Hombres que se casan tan enamorados De sus mujeres, ¿la golpeaba?
2: Sí, sí, la golpeaba Y pues eh, Ella pues aguantó Y dijo no, o sea Yo creo que, o sea como que ella quería rescatar Su matrimonio, de hecho iban a terapias eh, De pareja Y como que él decía, no pues sí O sea yo admito que pues tengo un problema, tengo que mejorar, pero pues lógico ella, digo hay mujeres que pues aguantan muchos años de matrimonio, más sin embargo ella pues sí aguantó solamente un año y pues para ella fue una decisión súper difícil porque digo es una chava muy guapa y como que de familia muy conservadora, entonces ella como que se esperaba eh, o se detenía por su familia, de que es que no quiero que divorciarme, pues yo lo sigo amando, pero pues la verdad... Eh, me ha lastimado muchísimo y pues ya no ya no quiero ser con una persona que con la que pues vives con el enemigo no duermes con el enemigo entonces sí me impactó mucho esa esa palabra de que duermes con el enemigo porque pues decía que pues no sé o sea cuando él de repente tomaba y la golpeaba entonces como que se ponía muy agresivo y pues sí así le pasó a a esta amiga y pues es la es lo que se me viene a la mente
1: oye amiga gracias por compartirme ese testimonio de veras que esas son cosas ¿Y en qué momento una persona que, que se amaron tanto llegan a esos extremos, eh?
2: Sí, definitivamente, pues yo creo que sí sigue pasando. Digo, yo sé que ahorita, pues ya hay mucho mucha ayuda de, de parte de pues de, de muchos lados, ¿no? De asociaciones, etcétera, pero pues definitivamente sigue pasando y qué triste que siga habiendo ese tipo de problemas en las paredes. En Monterrey
3: hay
1: una asociación que admiro, se llama Alternativas Pacíficas. Lo puedes encontrar así en Google. Y en la República Mexicana, bueno, hay muchas asociaciones, pero la que me consta, que apoyan muchísimo en casos de violencia se llama alternativas pacíficas y mis respetos para lo que hacen esas personal terapeutas y voluntarios oye gracias por llamar Liz te agradezco no, mucho eh.
2: muchísimas gracias y pues buenas noches a todos los que están oye gracias por este escuchar fe. el
1: programa amiga ¿eh?
2: claro me encanta soy su fan
1: y yo soy fan tuyo ahora por llamar gracias
2: claro que sí, gracias
1: gracias del amor al horror en qué momento un amor tan grande se convirtió en una pesadilla tan grande duele escuchar ese tipo de testimonios y duele verdaderamente que, que el día de hoy eh, tengamos que estar... Y no nada más, oye, toco frecuentemente casos de relacionados con la violencia matrimonial. Supiste el caso acá en el norte de la República, en mi ciudad de Monterrey, del caso el caso de una muchachita asesinada por su noviecito, niña de creo que 15 años de edad, calculo 15 años, que la asesinó uno de 19 años en la puerta de su casa, acompañado de un amigo, le abrió la puerta, le aventó un plomazo y se largó. ¿Y la mató? Tu eh, exposición de masa encefálica, la niña quedó viva por unas cuantas horas y falleció. Increíble. Ahora, ¿dónde viene tanta violencia? Sería bueno que lo pensáramos todos. ¿Dónde está aprendiendo nuestros adolescentes y jóvenes tanta violencia? Aquí tengo la línea, hola, hola.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor?
1: Bien, amigo, ¿cómo estás?
3: Qué bueno, muy bien también.
1: Oye, ¿qué piensas de este tema que estamos desarrollando ahorita, eh?
3: Híjole, es que está muy intenso porque la verdad es que sigue habiendo a pesar como usted dijo ahorita eh, y el tema que estaba tratando la la, 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 la situación que estaba comentando la la Liz, que estaba, Liz, la, la, la mujer tratada, que
1: llamó ¿no? ahorita sí
3: sí, sí. Este, pues yo tengo ahí hay una eh, un caso cercano que igual a mí me sorprendió mucho la verdad es que yo veía a a este chavo, a este hombre eh, mmm, algo extraño no y algo no me no me latí, algo no me gustaba y, y sí me enteré eh, que no duraron ni siquiera 8 meses Oye, 8 meses amigo, ¿a poco, no hay un,
1: ¿a poco no hay un chorro de casos que nos estamos enterando últimamente que se casan y antes del año truena. Truena, sí. ¿Sabe qué nos falta, doctor? Eh. Platicar. Es, a ver. Eso, es de
3: mi, eso es desde mi punto de vista, ¿no?
1: A ver, ¿cómo? ¿A, a qué te refieres con eso?
3: Sí, no, nos falta sentarnos con las personas y platicar. Porque ahorita es cierto, a lo mejor está la modita del celular, del WhatsApp, Este, mandamos corazoncitos o mandamos caritas sonrientes sin reírnos, entonces lo que nos falta es platicar Estamos estamos, este, eh, olvidándonos de hablar De entablar conversación con las personas Y sobre todo con la pareja Con la que pensamos que podemos Llevar alguna relación, tener contacto De día a día O sea, no puede, no puede ser así
1: Amigo, ¿cómo te llamas?
3: Jorge Delgado A
1: ver Jorge, dime una cosa, ¿qué edad tienes? 33 años ¿Tú estás notando últimamente que es más La comunicación que se tiene por Whatsapp Que en persona? Como, sí, claro. yo, yo sí lo he estado viendo ¿eh? y eso sí, me sí. ha sorprendido últimamente y en personas muy cercanas que platican mejor por WhatsApp que cuando están de frente.
3: Sí, claro. Eh, hay, 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 me ha tocado dos o tres personas que me dicen esto. esto es, es que yo prefiero eh, mandarte un mensaje de, de voz, fíjate nada más, un mensaje de voz en WhatsApp este, que, que decírtelo en persona. Ay, caray. ¿Lo no
1: me No creer yo eso ¿sabes? Que alguien me explique Ay, que, a... <risa> que alguien me explique A mí también Te agradezco mucho Tu mensaje tu... Me hiciste pensar Pero no Yo no soy de los que Oye A mí sabes que me está chocando Últimamente Y tengo que decirlo públicamente Y de verdad Ya ha sido conflicto En mi casa Que a la hora de la comida Estén con el gedeón De la mugre de celular En friega Y me molesta tan De la gente que trabaja conmigo Que de repente Estamos viajando Y no, no sueltan El celular Les he dicho Por favor no es Mario, ¿eh?
3: No, no a
1: ver ¡Ah! Yo no lo dije. Oye, ¿será por la edad o yo no sé? Pues ¿cuál es chavo, ¿verdad? Mario okay. y yo, pues ya somos señores grandes. Pero, Ajá. ¿qué es eso? Una cosa y vibra cada 30 segundos el celular. ¿Con qué tanta gente? Ha y habla simultáneamente como con 17. Oye, y... ¿Y, si, y, ¿y
3: si carga una cajita...? Y lo gran idea es que lo voy a lo poner en Una muy los... buena idea. Sí. Acepto
1: tu idea, Jorge. Una cajita para ponerlos ahí. Una cajita ahí que, y,
3: y que incluso elimine el ruido. Ah. ¿no? Te mando un abrazo, Jorge. Gracias. Igual ya le mando a ustedes de Gracias.
1: Vamos a una pausa, no te vayas. Bueno, hay que agarrar también con algo de risa este tema tan serio. Es un, un tema serio, ya me tengo que poner serio. ¿Del amor o del horror? Escucha lo que te va a decir Mónica Venegas después de esta pausa. Ahorita volvemos. Por el
3: placer
0: de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Un tema, a lo mejor, muy original para ti, pero dicen que los mismos sentimientos que mueven al amor pueden llegar a mover otros sentimientos tan terribles y tan espantosos como es el odio, o el coraje, o el rencor. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Pero mejor que me lo diga mi querida Mónica Venegas. Una mujer que tiene amplia experiencia en amor y desamor, eh, pionera del movimiento Independencia Emocional, y que además eh, pues ha participado en este programa de radio desde hace más de... ¿qué, ¿Cuánto, amiga? ¿Tres, cuatro años? ¿Cuánto llevas aquí, Monica? Más
4: o menos.
1: Oye, Mónica, ya lluvio, más. amiga... Ya son mucho Ay, chorro de tiempo. Persona. Oye, ¿por qué será ah, que sí. duras tanto con nosotros? A ver, ¿qué crees que sea? Vamos a aumentarnos mutuamente la autoestima, amiga. ¿Qué crees que sea? Bueno, porque
4: porque nos adoramos mutuamente. Claro, amiga. Bien sí. respondido.
1: lo segundo? Sí. ¿Y por qué y eres buena, el amiga? Porque el, el público...
4: amor no se ocultan. <risa> y que hay mucho, mucho amor, mucho contenido. Pero me refiero a eso. Pues mucho Lana amor, no,
1: ¿verdad? Pero, pero cariño hay y harto.
4: Bueno, sí, el amor, el cariño al auditorio, a tu programa este y, y bueno, pues yo encantada de estar conectada contigo, con ustedes Y sí, sí los aprecio de corazón Y gracias pues por ya, seguir pues invitándome a tu programa Vamos
1: casi para cinco años que estamos juntos, querida Mónica Venegas
4: Así es, mi querido César Vuela el tiempo Y nos
1: vemos igualitos, amiga
4: Y mejor
1: Ah, mejor, a esa se llama actitud positiva Oye Mónica Venegas, ¿cómo está eso de que... de que Bueno, me llamó mucho el tema de del amor al horror ¿A qué te refieres sí. con eso, amiga?
4: Pues dígate César, que o las relaciones no son fáciles O nosotros las hacemos demasiado complicadas Lo que sí es... Eh, sí es cierto que a veces te relacionas con una persona Que de la noche a la mañana cambia Y, y puede convertirse en alguien que no conoces, te saca las garras, se vuelve agresiva, posesiva, humillante, violenta y tu relación se puede convertir en un infierno. Esto a veces es inevitable y, bueno, mi único consejo para ti es, patitas, ¿para qué te quiero? Dale next. Pero sí hay otras veces, César, en que nosotros mismos lo complicamos todo. Somos los creadores de estas historias de terror y hay tres errores o tres apegos clave que pueden llevar a tu relación del amor al horror de una forma tan sutil que no te das cuenta sino hasta que ya estás bien metido. Y bueno, yo quiero que identifiquen y tomen nota cuál es la suya, porque, número uno, pues los seres humanos tendemos a no aceptar a la pareja como es, y esto viene del apego al control, César. Eh, las mujeres a veces queremos controlar tanto que parecemos las mamás de la pareja, eh, la mayoría queremos hacerlos a nuestra manera No sé si te ha tocado, César Pero a veces eh, no te gustan los amigos que tiene Te cae gordo cómo habla, cómo se viste Cómo educa a los hijos, cómo saluda Si sí, se sí, hizo el chistoso, si se quedó callado Pero también hay hombres que tienen esta dependencia al control No les gusta cómo se viste su pareja No les gusta que trabajen, que tengan amigos hombres ¿Y qué pasa? Que cuando cualquiera de los dos trata de controlar al otro el otro tiende a cerrarse emocionalmente. Es, lo, es claro, su primer por respuesta.
1: Supuesto. Pero por es una respuesta natural, Mónica. O sea, eh, no sé, como que... Hablo por por parte de nosotros los, los hombres. Ah, le cala, pues ahora que, pa, que por algo diga. ¿Sí o no?
4: Ah, es que exactamente. Cuando eso sucede se generan muchos resentimientos, César. Que tarde, que temprano van a salir y te vas a desquitar. Entonces, ¿cómo te desquitas? Pues le niego el sexo O dejó de escucharlo O le pintó el cuerno O me dejó simplemente Interesar en sus cosas Porque seamos realistas A nadie nos gusta Sentirnos controlados Entonces El control es Una fórmula infalible Para el fracaso De pareja Y es el primer paso Para que te desconectes Emocionalmente Y te alejes En un dos por tres A ver vamos, estás
1: está hablando te De te tres no... apegos De tres errores Que cometemos En pareja sí. Y por eso pasamos del amor al horror. y al ese horror. El, primero el es...
4: control es el primero.
1: No aceptarte el segundo... como es. O sea, me apego al control. Te quiero controlar, te quiero cambiar y te quiero hacer a mi forma. Sí. ¿Cuál es el segundo, Mónica es... Venegas?
4: Esa es la clave. La segunda es... Eh, porque a lo mejor algunos van a decir... Ay, bueno, pero si algo no me gusta, ¿qué pasa? ¿Me debo quedar callado? No. A ver, una cosa es querer cambiar al otro. Y otra, muy diferente, poner nuestros propios límites. Entonces, el segundo error tiene que ver con no poner límites en la relación y esto es un apego a la victimización, cuántas mujeres, cuántos hombres tienden a quedarse callados o a sentirse víctimas, con tal de no generar un conflicto, pero pues esto solo te va convirtiendo en un esclavo emocional de tu pareja, por ejemplo, eh, si a mi pareja no le gusta que yo salga cuando él no está, entonces digo bueno me voy a quedar para que no se enoje, pero erróneamente César creemos que evitamos conflictos, creemos que lo hacemos por amor, pero qué pasa con esta obediencia ciega se otorga un poder desequilibrado a la otra persona que fíjate lo que sucede inconscientemente, él sabe o ella sabe que operas desde el miedo y no desde el amor y no hay peor historia de horror César que una donde le tienes miedo a tu pareja, el miedo mata de a poco, suprime, deprime y va a llegar un punto que aunque no lo creas, tu pareja se va a odiar por eso y te va a odiar a ti ...por no hacer valer tu voz... ...porque en el fondo sí hay un sentimiento de culpa... ...cuando oprimes a un ser querido... ...pero también hay un sentimiento de rechazo hacia la pareja... ...por la falta de valor... ...él sí. va... ...podría perder su admiración hacia ti... ...incluso a veces por eso después de este tipo de relaciones... ...se buscan otras mujeres... ...o otros hombres emocionalmente más fuertes... ...entonces el hacerte víctima... ...también va llevando a la relación del amor... ...al desamor... Andas a los...
1: bien filosa Mónica Venegas... ...el día sí. de hoy... ...oye, esto sí. está muy fuerte lo que acabas de decir... ...o sea, no pongo límites... ...caigo en victimismo... ...según yo por amor a ti... ...pero no es amor, es miedo... ...el otro sabe que es miedo... ...y te controle de una manera por miedo... ...y tiende a irse la relación al fracaso...
4: ...claro, te deja de admirar... ...te deja de admirar, te deja de valorar... ...dejas de ser importante para él... ...o para ella... Entonces esto va haciendo que se, que se acabe lo que había, que se acabe el amor. Y, y, el, y el tercero, César, el tercer punto que es bien importante y desgraciadamente se nos pasa más a las mujeres que a los hombres, es invadir el espacio del otro. Y esta tiene que ver con el apego a un amor o a, esa, o a tu pareja. Fíjate, las personas necesitamos, sí necesitamos vínculos para sobrevivir, pero vincularte no es apegarte en el vínculo que sucede, que nos compartimos sin confundirnos en el otro. Es decir, yo conservo mi individualidad, conservo mi espacio, pero también respeto el de mi pareja. Nos reunimos en el centro cuando es necesario y cuando se requiere, pero después cada quien regresa a su espacio. En cambio, en el apego, ocupamos el espacio de la otra persona, lo invadimos, nos salimos de nuestro propio espacio para entrar al de esa persona, le llego a quitar aire, incluso hasta llegar a ahogarla, y nos podemos llegar a aferrar a ella como rémoras yo les digo, bueno pues un ejemplo todos amamos a nuestros hijos, pero ¿a poco los abrazarías tan fuerte hasta el punto de ahogarlos, solo porque los amas demasiado? Pues yo creo que nadie en su sano juicio lo haría, entonces la pregunta es ¿por qué lo hacemos con la pareja? Yo lo que quiero es que hoy te preguntes, ¿qué estás haciendo que pudiera estar ahogando a tu pareja? Que te preguntes ¿Cómo le das su espacio sin invadirlo? ¿Y cómo regresas a tu espacio sin necesitar a tu pareja todo el tiempo dentro de él? Porque no, amigos, no importa cuánto aman a su pareja, no importa cuánto te ame tu pareja a ti, tarde que temprano... El espacio, César, se reclama a la Se reclama buena, a Y la se reclama buena.
1: a la buena A la buena o a la mala, amiga Mónica, te agradezco mucho Ya nos colgamos en tiempo ¿Dónde te puede encontrar el público, amiga?
4: Claro que sí, me pueden encontrar en mi página de Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional, Twitter, arroba Mónica Venegas.
1: Twitter, arroba Mónica Venegas o Mónica Venegas Independencia Emocional en Facebook. Querida amiga, te mando muchos abrazos y bendiciones y gracias por estos tres apegos que nos llevan así. del amor al horror, así o más claro. Así. Oye, gracias amiga.
4: Al contrario César, un beso a tu auditorio Un
1: beso también para ti Una breve pausa hablando del amor al horror Te voy a platicar historias relacionadas con esto después de esta pausa
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: Déjame compartirte una de mis frases matonas Que creo que va muy a do con el tema del día de hoy Después de haber platicado con Mónica Venegas Volver con quien te maltrató o te traicionó es como usar la misma ropa interior de ayer sin lavar. No te, no te falta, pero sientes incomodidad. Y eso de te perdono, seguimos juntos después de unos golpes. Sí, sí creo que hay gente que puede llegar a cambiar, ¿eh? Pero yo me atrevo a asegurar que es menos del 10% de la población. Gente violenta no cambia de la noche a la mañana. Y hay mujeres que, digo, ya tuvieron la primer señal de alarma. Tuvieron la segunda señal de alarma. Y la tercera ya no la platican. O quedan uh, sumamente golpeadas, o por qué no decirlo. Eh, les quitan la vida a las personas que tanto los amaron. Y vieras la llamada que recibí hace un momento que, que no quiso pasar al aire. De decir eh, que su novio, ni siquiera es el marido, 18 años de edad, la niña esta. Eh, la ha golpeado en dos o tres ocasiones porque es por la porque toma. Pero cuando no toma es la persona más linda del mundo. Y le dije, ¿y quiere buscar apoyo el muchacho? No. Porque él dice que no tiene problema, que él cuando quiera puede dejar de tomar. ¿Y tu papá y tu mamá qué te dice? No, pues no me dice nada, mi mamá ni cuenta se da, no le cuento nada ni mi papá tampoco. ¿Y te ha golpeado? Nada más dos veces. Nada más. Nada más no se le golpea, hombre, jamás. Qué poca, de veras. Y sobre todo de los hombres que todavía no saben controlar sus emociones y golpean a un ser más indefenso. Bueno, atente, viejas bien violentas. Hay unas que de veras te salen con la novedad de que, que a mí no me ande pegando y dos, tres cachetadas bajo los tres que le ponen al pelado y se les quita. La, con violencia nunca arreglamos nada. Bueno, ya, me alteré. Gracias a todos los que hacen posible por el placer de vivir. Ya nos vamos. Soy César Rosano y como siempre le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos. Bendiga todas y cada una de tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es... No es que veas actitudes violentas en tu pareja, sino cómo interpretas esa actitud violenta. ¿Has puesto alto? ¿Te has dado tu lugar? Se llama dignidad, preciosa. Se llama dignidad, mi rey, porque también hay hombres golpeados. A ver, se llama amor propio. ¿Le sigo o le paro? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.